0: Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konutla birlikteyiz. Yasin Nar bugün bizimle birlikte. Yasin Nar bir akademisyen, aynı zamanda bir yönetmen. Bilimkurgu tutkunu pek çoğumuz ve tabii ki benim de gibi, benim olduğum gibi. Yasin'le beraber bilim kurgu sineması hakkında konuşacağız. Hem bilim kurgunun tarihine bakacağız hem de bugünle bakacağız. Ve Yasin'in hangi filmleri ve hangi yönetmenleri sevdiğini de öğrenmiş olacağız. Biraz da bilim kurgunun e, ince noktalarına dair bilgiler edinmeye çalışacağız. Yasin, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok hoş bulduk. Memnun oldum.
0: Nasılsın? iyisin inşallah? İyiyim.
1: E, pandemi günleri devam ediyor. Herkesin durumu hemen hemen aynı zaten. Bu
0: şekilde idare ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. E, sen de evden fazla çıkamıyorsun anladığım kadarıyla bizim gibi. Evet. Evet
1: evde yaşlı büyüğümüz de var babaannem burada. çok öyle mi? Evet yeni geldi daha çok dikkat ediyoruz tabii. Evvelde de çok dikkat ediyordu ama şimdi daha çok dikkat ediyoruz tabii ki. Olabildiğince
0: evde kalmaya çalışıyoruz. Bir çok selamlarımız ilet o zaman çok büyük çok anneni ederim. mutlaka. Ee, şimdi ben bu arada telefonumda sessiz alayım mesajlar girip duruyor çünkü. Şimdi Yasen senin bir bilim kurgu tutkunu olduğunu hatta bilim kurgu konusunda yazdığını. Hatta bu konuda çalışmaların olduğunu biliyorum. Bilim kurgu konusunda çektiğin kısa filmler var, aldığın ödüller var. Şimdi bunları hep bir kenara koyalım. Bunlar zaten ödüllerini evine götürmüşsün zaten. Bunları bir kenara koyalım. Bize bilim kurgu sinemasının dünyada çıkış tarihi hakkında biraz bilgi verebilir misin?
1: Şimdi 1902 yılında George Milleyes'in Aya Seyahat filmi var. Ama şöyle bir durum var. Aslında bilim kurgu dediğimiz şey sinema ile eşit olmakla birlikte bilim kurgu kavramı sinemanın daha geçmişine gider. Yani e, bilim kurgunun beslendiği kaynak bilim kurgu edebiyatıdır. Daha evvelden bilim kurgu e, tanımlaması yapılmasa da e, Jules Verne'in e, başlattığı demeyeceğim. Daha çok Jules Verne de bilinir. E, bilim kurgu edebiyatı aslında e, sinemanın tarihinden de eskidir bilim kurgu başlangıcı bilim kurgu edebiyatıyla ile olmuştur. Tabii ki sinema her sanat dalından, tiyatrodan işte e, resimden her türlü sanat dallarından beslendiği için e, zaten e, bilim kurgu edebiyatını sinema'nın içerisine alması bünyesini alması almaması düşünülmemeli zaten e, ilk 1902 yılında e, Melies'in Seyahati ile bilim kurgu türü sinema ile eşit olarak bir şekilde başlıyor. Evet. 1930'lardan 50'lere kadar olan dönemde ise Bilim Kurgu biraz B sınıfı filmler B film dediğimiz türe biraz yaklaşıyor, adapte oluyor Bugün bile hala özellikle Türkiye'de Herhangi bir akademik bilgisi olmayan insanlarda izleyicilerde Bilim Kurgu aksiyonu bir alt türü zannediliyor Aslında hiç alakası yok asla böyle bir durum söz konusu değil. 1968 yılında Stanley Kubrick'in 2001 bir uzay destanı daha çok 2001 olarak bilinir. The Space Odyssey 2001 filmiyle bilim kurgu tekrar büyük sinemaya, gerçek sinemaya, B filmlerinden çok gerçek sinemaya tekrar geri dönüyor.
0: Kısaca bilim kurgunun Tarihi bu şekilde başlıyor. Aslında aklıma bir şey geldi sen bunu söylerken. Terminatör evet. serisinde Terminator 2 değil ama 1 de aslında biraz B sınıfı bir film gibi bir durum var aslında. Bu yönde de çeşitli görüşler gördüm. Ki doğrudur da çok evet. fazla yüksek bütçeyle çekilmiş de bir film değil aslında. Yani bakıyorsun bir tane geçmişten bir tane gelecekten bir tane robot gelmiş. Biri seni evet. kovalıyor ve öldürmeye çalışıyor değil mi? Yani ha, evet. konusuna bakacak olursan tam bir B sınıfı film aslında.
1: Ee, onunla ilgili çok güzel bir e, şey geldi aklıma sen söyleyince. E, Matrix ile Terminatür'ün karşılaştırıldığı bir şey izlemiştim. Bir video izlemiştim. Televizyonda izlemiştim bu videoyu. Eskiden e, 90'lı yıllarda e, sinema vizyona giren filmlerin tanıtıldığı ve daha sonra başka filmlerin anlatıldığı bazı televizyon programları vardı. Şimdi pek yok diyebiliyorum yani birkaç kanal haricinde. Evet. O, o tarz bir programda izlemiştim bu karşılaştırmayı. Orada e, çok önemli bir şeyden bahsediyor. Matrix'te, terminatörde aslında benzer e, hikayelerden e, yola çıkıyor. İkisinde de makinelerin, yani yapay zekanın, daha doğrusu eskiden makine terimi çok daha kullandılarını, şimdi yapay daha çok kullanılıyor. İnsanoğlunun egemenliği altına alması anlatılır. Terminatör'de de artık iş bitmiştir. Matrix'e de iş bitmiştir. Artık yani tam hakime söz konusudur. İşte e, küçük bir umutla bir direniş vardır insanların. İki filmde de aynı şekilde. Ama e, Terminatör'le özellikle ikinci filmdeki e, anlatılanla Matrix'in o görkemli, sadece sahne olarak söylemiyorum. Senaryodaki görkem de çok farklı. Yani e, Burada Terminatör ile Matrix'i kıyaslarken Terminatör'ü biraz B bir filmine itiyor. Özellikle Matrix'le kıyaslayınca B sınıfı filmi tespit yapmak. Hani mesela Arnold Sinerzen'i orada kaldırırsak Terminator ne kadar
0: bilinebilir bir film olabilirdi. Gerçi Doğru. yönetmeni de çok bilmiyor. Ayrı konu. Doğru. Ama herhalde yönetmene de o zamanlar o kadar büyük bir yönetmen miydi? Bunun çekildiği zamanlarda. Onu ben tam bilemiyorum.
1: büyük büyük tamam.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Terminator şeyin filmi. Ee... James Cameron'ın filmi. James Cameron'ın filmi. Tabii. Hı hı. Evet. Belki e, Yasin senin e, günümüzde sevdiğin filmler hangileri? Onlara bir şey yapalım. Hangi yönetmenleri beğeniyorsun? Önce istersen ondan e, yola çıkalım. Benim favori yönetmenim sadece ta, bilim kurgu olarak demeyeyim
1: tüm alanlarda en favori yönetmenim son yıllar için konuşuyorum tabii bunu. Christopher Nolan. E, beni tanıyan insanlar şekli e, Christopher Nolan'dan bahsettiğim için e, konu
0: ne zaman Christopher Nolan'a gelecek diye espri de yaparlar. Bana arkadaşlar hatta arkadaşlar bana Christopher e, Yasin derler falan. <gülüyor> Nolan Yasin Dur,
1: derler. Arkadaşlarınızı çok espris diler. Yani korona <gülüyor> zaman Christopher Nolan'a geldi. Anlayamadık yani diye. <gülüyor> e, Christopher Nolan'ın filmleri çok beğeniyorum. E, ama tabii daha üstad seviyesinde Ridley Scott'ı söyleyebilirim. <gülüyor> bu şekilde yani son yılları söylerse Christopher olun ezici bir ...üstünlüğü, başarısı var diyebiliriz.
0: Ben bir yani, sormak bu Sen devam et. Bir şey soru soracağım sonra.
1: Christopher Nolan'ın çektiği filmler şu dönemde ...diğer ...bilim kurgu filmlerine de ...çok fazla ilham oluyor. O yüzden Christopher Nolan diyorum. Aslına bakarsak Christopher Nolan'ın kısa bir yönetmenlik ...kariyeri var diyeyim de. Az film var. Çok sık film çekmiyor. Filmlerinin tamamı bilim kurgu ...değil. Ee, ilk akla Inception geliyor. Ee, Interstellar geliyor şu an benim Tenet. Son çıkardığı film Tenet da bilim kurgu türünde.
0: Evet.
1: Her filmi bilim kurgu değil ama yaptığı her film diğer bilim kurgu filmlerine ilham oluyor. Ee, o yüzden yani e, bundan bir 20-30 yıl sonra Nolan'ın yeri çok daha başka olabilir. Tabii, gerçi şu anda da değeri biliniyor yani değeri bilinmiyor falan gibi duruma gire- söyleyemeyeceğim ama hı hı. 20 yıl sonra daha da önemli olacak gibi geliyor. Şu an artık film
0: bıraksa bile. Tenet film hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir filmiz anca? Yani Tenet e, filmi, benim de film hakkında çeşitli görüşlerim var ama ben senin görüşlerini öğrenmek istiyorum açıkçası. E, Tenet filmi
1: şimdi Tenet filmine girmeden önce Christopher Nolan'la, Nolan'la alakalı şunu söyleyeyim. E, Nolan aslında bilim kurgunun e, sosyolojik bir amacı demin de, bilim kurgunun sosyolojik bir bakış açısı vardır. Bilim kurgu filmleri çoğunda bu vardır. Ee, yani bilim kurgunun tanımı yapmak bayağı bir zordur ama bilim kurgunun tanımının içinde mesela e, şunu söyleyebiliriz. Geçmiş tarihteki olayları, olguları, sosyolojik e, mevzuatları gelecekteki versiyonuyla hayal etmektir. Ama Christopher Nolan filmlerinde Mesela e, bunu pek görmüyoruz. Daha çok Christopher Nolan icat, keşif üzerinden gidiyor. E, örneğin Inception filminde rüyalar arasında gezinebildiğimiz bir cihaza sahibiz. Film bunun üzerine kurulu temel olarak. E, Interstellar yıldızlar arası filminde de e, gezegenler arası dolaşmak, işte insanoğlu kurtarma, gibi fikirler üzerinden bina ediliyor. Şimdi e, bunu mesela başlık e, sinema tarihinin çok daha farklı, daha önemli filmlerinden bazılarıyla kıyaslarsak mesela e, sinema tarihinin önemli bilim kurgu filmlerinden Metropolis'te daha çok işçi sınıfı, sınıf ayrımı, kapitalizm, e, modernizm, e, sanayi devrimi bunların eleştirisini görürüz. Ama Christopher Nolan filmlerinde her ne kadar az önce övdüysem, öğretmeni de, gerçi bu eleştirir sayılmaz. Bu bir tespit. Ee, bu tarz sosyolojik mesajları görmüyoruz. Tenet filmine hızlıca geçiyorum. Sorunun cevabını vereyim. Hı hı. Tenet filmi Christopher Nolan'ın e, belki de düş- e, düşünsel olarak en ileride filmi. Ama sinematik olarak en ileride filmi olmayabilir. E, bana göre öyle değil. Neden? Çünkü e, filmi Yönetmen artık kendisi ve yakın çevresine yapmış gibi bir hava var filmde. Bunun sebebi de şu anlaşılması inanılmaz zor. Nolan filmlerinin tamamında anlaşılma, anlaşılma problemi var zaten. Ee, gerçekten e, zor filmler çekiyor. En ufak bir diyalog kaçırdığınız zaman filmin senaryosunu e, kaçırabiliyorsunuz. Kaybedebiliyorsunuz. Şu an ne oluyor falan diyebiliyorsunuz. da bu çok üst düzey. Yani Şöyle söyleyeyim, ben Kırsızın Fındıoğlu'nun filmlerinin e, yarısını sinemada izlemiş birisiyim. Filmlerini e, anlamakta ben dahi e, güçlük çektiğim oluyor ama sonuçta anlıyorum, en azından anlı, anlıyorum. Tanıt filminde ilk izleyişimi anlayamadım. Gerçekten bir süre sonra e, filmin gidişatıyla alakalı sahnelerin çözemedim yani, bu şey değil. Ee, filmin sonunu tahmin edemem- edememekle alakası yok. Ne olduğun filmlerin hiç bitilsin sonunu tahmin edemezsiniz. Bu e, filmin konusunu değil, öyküsünü anlayamamakla alakalı bir durum. O yüzden tanıt filminin e, bilişsel durumları, mesela e, tanıt filmi zamanda yolculuğu anlatan en garip film, en değişik film. Biliyorsun, zaman yolculuk filmlerinde genel olarak şöyle bir şey vardır. Zamanda ileriye veya geriye ışınlanır gibi gidersin. Yani geleceğe dönüş filmini hatırlayalım. Bir arabayla evet. e, zaman yolculuk yapılıyor. Geriye veya ileriye. Araba içine seyahat ederken bir anda kendimi gelecekte buluyorsun veya geçmişte buluyorsun. Ters filminde bu yok. Ters filminde en devrimsel belki de filmin en ütopik, en e, düşünmesi zor şeyi bu belki de. En başarılı kısmı bu. Filmde zamanda geriye e, gidişler diğer insanların seni görebileceği bir şekilde geriye sararak bir etkileşim halinde olarak geriye gitme var. Bu gerçekten çok büyüleyiciydi. Bunu düşünebilmek, bunu bir senaryoya hizmet edecek şekilde uygulamak çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama filmin daha anlaşılır olmasını isterdim.
0: ya Şimdi açıkça söylemek gerekirse, benim tenetle alakalı söylemek istediğim benim. Şimdi evet, değişik bir şey düşünmüş, değişik bir şey kurgulamış. Anlaması ama son derece güç. Bir de şey var, ben her zaman bunu arkadaş ortamlarında böyle sinema sohbetlerine dile getirdiğim bir şeydi. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, anlıyorsun. Tamam mı filmi? Çeşitli kaynaklar evet. okuyup falan, anlıyorsun, tamam anladım. Ama evet. ben bunu anlayana kadar bir sürü zaman harcadım, bir sürü efor harcadım. Sonuçta elde ettiğim şey acaba buna değdi mi? Tenette açıkçası evet. buna değiyor mu? Ben çok emin değilim.
1: Kesinlikle öyle. Ee, yani zaten şöyle bir şey var, film izleme e, aksiyonu film izleme anında yaşanır. Yani e, film bittikten sonra hakkında düşünebilirsiniz, yapabilirsiniz, kaynaklar okuyabilirsiniz ama filmi anlamak, film izleme esnasında olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili e, ne diyebilirim daha başka? Böyle yani, bu şekilde? Yani
0: çünkü var böyle bazı filmler e, şu anda ismini hatırlayamadım. Prime mıydı neydi? Bir film vardı öyle. İki evet. tane mühendis arkadaş çekmişler filmi. Oldukça Fil... düşük bütçeli bir film. Çok düşük bütçeli film ama mesela tabii film içinde teknik bazı şeyler var. Çok uzun diyaloglar falan gibi ve çok karışık bir senaryosu var. ...uğraş uğraşı ne olduğunu filmi zaten çözemiyorsun ne olduğunu. Bir sürü e, filmi izleyenler zaman çizelgeleri falan oluşturmuşlar yani film anlaşılsın evet. diye. Ama ortaya çıkan şey değiyor mu anladığına? Yani değmiyor yani bence bilmiyorum. Gerçi ödül falan da almış bir film galiba. O kadar emek vermişler. Tabii ki ödülü hak etmiştir. O arası ayrı. Ama o kadar anlaşılma, anlaşılmaz olmak zorunda mı? Ben o konuda çok fazla emin değilim. Yani Onu söylemek istiyorum. Emin demek istediğim buydu. Ee, Burak Buyan hocamız. Şu an bizi dinliyorsa kendisine selam olsun. Onun
1: çok e, benim hoşuma giden... Selamlarımızı gönderelim vardı. buradan. E, Burak hocamızın çok güzel bir laf var Ahmet abi. Hı hı. E, bir filmi anlamak için film hakkında yazılmış yazıları okuyacaksan veya filmin kitabını okuyacaksan e, bu film bunun neresinde diyor. E, aynen öyle. E, yani Tarot'ta böyle bir zorluk var böyle bir sıkıntı var. E, bu çok büyük bir e, sıkıntı bence. Bilmiyorum yani e, bana katılmayan da olabilir. Yani ben izledim ve anladım tek seferdi. Bu senin yetersizliğin diyebilir. Ama ben katılmıyorum.
0: Yani ben de senin aşağı yukur, aynı görüşteyim herhalde. Şimdi son programın son taraf son zamanlarına gelirken senin son zamanlarda en beğendiğin bilim kurgu filmi hangisi? Ben onu çok merak ediyorum. Ve niye bu filmi beğendin? Son zamanlarda çekilmemiş de olabilir. Belki eskiden Hı. çekilmiş bir filmdir. En beğendiğin bilim kurgu filmini ben senden öğrenmek istiyorum. E, aslında Ahmet abi çok fazla film geliyor aklıma ama son zamanlarda
1: izlediğim bir film söyleyeyim. Ee, şu an popüler dizisi falan çekiliyor. Snowpiercer diye bir evet. var. Dizisi var ee, Netflix'te. Dizisini ben popüler. takip ediyorum.
0: Filmini izlemedim
1: ama. Ee, bu çok eski bir Fransız sizgi romanından alıntı. Ee, Snowpiercer Kore sineması. Ama yörütmenin yürütmeni, e, Kore diline çok hakim olmadığım için yönetmenin adını ezberlemekte ve söylemekte çok zorlanıyorum. Bu aynı zamanda e, Parazit filminin ünlü parazit filmini Snowpiercer <Gülüyor> filmini çok beğendim ben ee, dizisi çıktıktan sonra yakın vakit diziyelim film aslında sanıyorum 2011 yapımı olması lazım ee, tabi Hollywood oyuncuları var filmde. her ne kadar Kore sineması olsa da yani ortak yapım bir film diye biliyorum ediyorum, yanlış bu filmi çok beğendim çünkü e, bu filmde bilim kurgunun bu e, temel dayanaklarının hemen hemen tamamını çok iyi bence. Bir kere postopokaliptik bir film. Evet. Postopokaliptik yani kıyamet sonrası dediğimiz film. Ee, bu filmde yönetimsel yani demokrasi, yönetimsel sorunlar, sınıf ayrımı, propaganda. İşte orada bir ilkokul, anaokulu sahnesi vardır mesela. Eğitim sistemini eleştirir orada aslında. Ee, bana çok etkileyici geldi bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ahmet abi. Bunu da bilim bilim kuruludan bahsediyoruz. Konuyu ben değiştiriyorum. Kusura bakma. <gülüyor> Yok canım. E, sohbet ediyoruz e, burada. Sınav piyasal e, sahneleri akma geldikçe bunu söylüyorum. Akma geldi. E, şimdi bilim kurulu son zamanlarda özellikle e, dedim ya aksiyon sinemasının bir alt türü olarak zannediliyor. O yüzden e, hani bizi eğlendirsin. Hiç görmediğimiz şeyleri görelim diye izleyen bir kitle de var. Bu fantastik sinema ile bilim kurgunun ayrıbırını da çok iyi yapamıyorlar bu yüzden. Tabi fantastik sinema bundan ayrıdır demiyorum. Fantastik sinemada da züttlerin efendisi mesela çok farklı sosyolojik e, tarihi e, olayları yeniden resmetme resme, vardır. Ama e, bilim kurguda salt aksiyon arayan kitle Snowpiercer gibi bir filmi mesela e, hiç izlemiyor, bilmiyor dahi yani. Ben bile e,
0: çok sonradan öğrendim yani, yani doğru. Hiç... bilim kurgu deyince aslında biraz insan aksiyon bekliyor değil mi? Doğru söylüyorsun aksiyon bekliyor ee... Ee, ve ya... affedersin sözünü kesiyorum örnek vermek istiyorum burada içinde aksiyon Hı. olmayan bilim kurguları örnek olarak ne var? mesela The Moon diye bir film var çok şahane bir filmdir aksiyon dese ee... neler dese sıfır şey,
1: e... nasıl? The From Earth hatırlarsın aynen hatırlarsın.
0: şimdi onu söyleyecektim ben de onda aksiyon hiç yok Değil mi yani hiç, hiç yok. yok aksiyon hatta, hatta mekan bile gibi. yok tek bir mekanda evet. geçiyor her şey evet. şahane bir film ama ve sonradan keşfedilmiş filmler aslında bunlar galiba asıl meraklı asıl türün meraklılarının bildiği filmler oluyor herhalde bunlar ama tabii Ahmet abi, aslında programa girişte yapmadık ben bilim kurgunun tarımı yapmak istiyorum.
1: Çünkü bilim kurgunun o kadar çok farklı tanımı ve o kadar e, tanım yapması çok zor bir konu aslında bilim Fantazi ile karışmasının sebebi de bu zaten. E, onunla ilgili e, birkaç şey söyleyeyim. Bilim kurgu fanatikleri dahi bilim kurgunun tanımını yapmakta çok zorlanırlar. Çünkü e, bilim kurgunun e, kolayca tanımlanabilecek sınırları yok. O yüzden e, birkaç tane tanım yapmak gerekirse mesela bugün var olmayan teknolojiyi, kullanılarak yakın veya uzak gelecekte öykü oluşturulması. Bu bir tanım. Ee, sosyolojik açıdan günümüz ve geçmişten ilham alınarak teknolojik gelişmelerin veya tarihin gidişatının tahmin edilerek gelecek inşa yapılması. Bu da bir bilim kurgu tanımı. Ama en basit tanımlardan bir tanesi mesela masal geçmiş zaman anlatır, bilim kurgu ileriye anlatır denir. Evet. Ee, bu tanımların hepsine bir eleştir aşı mümkün ama bu tanımların hepsini reddetmek mümkün. Mesela şöyle söyleyeyim. Bilim kurgu gelecek zamanı tanımlar dediğimiz zaman bilim kurgunun geçmişi tanımladığı filmler de var. Veya biz bilim kurgunun anttığı vakti geçiyoruz bazen bazı filmlerde. Örneğin Geleceğe Dönüş filminden bahsedelim mesela. Gelecek diye 2015 yılına gidiyorlar. Şu an 2015'i geçtik. 6 sene oldu. Ama tekrar o filmi izlediğimizde rakamın, yılın bir önemi yok. Orası gene gelecektir. Orası günümüze göre gene gelecektir. E veya Metropolis'i düşünelim. Evet. Metropolis'in anlattığı gelecekte biz şu an yaşıyoruz. Şu an biz oradayız yani. Met- Ama Metropolis'i izlediğimiz zaman gene bilim kurgu filmin hani Veya şöyle bir basit örnek vereyim. E- Netflix'te ünlü bir dizi vardı. Black Mirror. Evet. Black bir dizisinin bölümleri e, yakın gelecek bile diyemeyeceğimiz kadar. Yani neredeyse işte 5-10 yıl sonra hatta günümüzde günümüzde geçmesine rağmen bilim kurgu yöyler barındıran filmler bunlar. E, şöyle bir şey de var. E, mesela bilim kurgu alternatif de yazar. Örneğin steampunk dediğimiz tür. E, ben gerçekten tür olarak kabul etmiyorum. E, i̇şte distopyayı, ütopyayı Bunları tür olarak değil de bilim kurgunun e, başlıkları olarak e, bilim kurgunun içerisindeki e, bazı terimler olarak kabul ediyorum. Çünkü neden? E, bir kere distopya daha yeni girdi belki hayatımıza. Hani olan bir tanımdı da son yıllarda distopik filmler diye bir kavram popüler olmaya başladı. Ama dikkat ederseniz ütopik film yoktur. Aslında. Yok denilecek kadar azdır. Çünkü her ütopik diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz film, distopya'ya dönüşür zaten. Ya bu demektir ki e, yönetmen ben distopya film çekeyim diye bunu yapmıyor. Zaten her ütopya distopya'ya, her distopya'da ütopya'ya dönüşebilme özelliğine sahip. E, Steampunk'la ilgili konuşuyordum. Steampunk mesela e, buhar teknolojisinin olduğu işte sanayi devrimi ilk yıllarının ilk yıllarında benzeyen teknolojinin günümüz kadar ilerlemiş halini görüyoruz. Alternatif tarih filmi, Dijital teknoloji yok. Motorlar hala buharla çalışıyor. Ama günümüzde olmayan dahi şeyler icat edilmiş. Mesela e, Bir Tar- alternatif film...
0: gerçeklik yani sonuçta.
1: Evet. Aynen öyle. E şimdi bu filmleri, bunlar da benim kurgu filmi. Asla fantastik e, ki ona da geleceğim. Fantastic, benim kurgun ayrımına geleceğim. E, fantastik film e, kısmına girmiyor. Ee, ama buna rağmen e, az önce yaptığımız bilim kurgu tanımlarında bazılarına uymuyor. Evet. Ee, bilim kurguyla fantastik filmler arasındaki ayrım da çok net yapmak gerekiyor. Fantastik imkansızı olası yapmasıdır. Bilim kurgu ise olanaksızı mümkün kılmasıdır diye bir tanım var. Ee, bence çok daha basit bir tanım yapabiliriz. Bilim kurguda ee, sıra dışı şeyleri bilimle açıklar. Yani bu Bir bilimsel buluş sayesinde bu böyle oldu der. Alt metninde bu vardır. Fantastikse ise sıra dışı şeylerin kaynağı metafiziktir. Bu kadar basit. Hmm. Böyle bir ayrım var.
0: Anladım. Anlıyorum. Evet. Peki e, programımızın süresi kısıtlı. İnşallah daha sonra tekrar beraber oluruz. E, öyle istiyorum İnşallah. ben. Son olarak söylemek istediğim işler var
1: mı? Son olarak e, program başından beri hep söylüyorum ama tabi e, bilim kurgu severlerinin en çok e, herhalde e, üzüldüğü şey odur. Aksiyon sinemasının bir alt türü olarak bilim kurgu zannedilmesi. E, bunu böyle e, izleyen e, seyircilerimiz bunu böyle olmadığını bilsinler. Bilim kurgu filmleri son derece politik filmlerdir son derece e, yüksek kültür filmleridir. Çünkü içerisinde müthiş bir sosyolojik analiz vardır. Ve bu sosyolojik analizleri e, geleceğe, gelecekte nasıl olabileceğini tahmini yapar. Eğer mesela Yeşilçam döneminde çok ciddi bir bilim kurgu olsaydı mesela e, sansürden kaçmanın
0: çok e, güzel bir yöntemi olabilirdi. Bilim kurgu i̇şte, bilim. Bob Marley Faruk o filmi çekebilseydi eğer çok farklı şeyler <gülüyor> olabilirdi yani. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür
1: ederim.
0: Programımızı kapatalım o zaman. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.